0: 各位听众，大家晚上好。今天要为各位介绍有关数学的逻辑，用数学的观点看待这个世界。几年前，美国在关于患者保护与评价医疗法案的激烈中，卡托研究所的丹尼尔·米切尔为自己的博文起了一个很有煽动性的标题。瑞典正在谋求变化，而巴拉克·奥巴马却在倡导美国学习瑞典模式。为什么？什么意思？学习瑞典模式？我们先要知道《评价医疗法案》是什么。这是奥巴马2010年推出的医疗改革的法案。这部法案的主要目的是由美国政府主导，增加美国人民的医疗保险覆盖率。以及降低美国的医疗费用。这一法案提出后，美国的医疗保险市场将发生重大改变。政府将建立政府医疗保险市场。在新法案下，美国医保覆盖率将从 85% 提升至 95% 接近全民医保。看上去，这样一个建设美好社会的法案，却遭到很多美国人的反对。为什么呢？反对者认为，政府管理的医保系统不仅挥霍国家的财产，又让人们失去自由选择。什么是政府管理的医保系统？按我的理解，不就是国有企业吗？美国人一直相信，只有自由竞争才能产生效率。国家经营的企业一定会成为腐败和浪费的温床，成为浪费纳税人金钱的无底洞。另一个让美国人感到害怕的是。既然政府提供医保，那么政府就可以管理人们的生活习惯，干预人们的生活方式，例如要求吃更健康的食品等。美国人一直崇尚的是小政府，限制政府的权利，把权利关进牢笼。他们不希望政府来干涉他们的生活。接下来，我们再来了解一下什么是瑞典模式。瑞典模式被认为是一种高税收、高福利的模式。作为建设人民之家、社会民主计划的一部分，免费全民医保在50年代推行。这个计划还包括全面的免费教育、为穷人提供现代住宿、强制社会养老计划等等。这是一个美好的计划，但这被证明是一个糟糕的计划。那么，在瑞典政府提供免费医疗之后，发生了什么呢？最初，免费医疗被认为只是提供给穷人的。那些有钱人愿意接受更好的医疗服务，所以还会保持原样不变。但是，既然有免费的午餐，谁还愿意自己花钱呢？即使有，也是很少的一部分了。当客源不足的时候，自然导致私人医生的失业，这反过来进一步推动了公共医疗的扩张。人们认为的规模效应会带来的低成本。被庞大的官僚体系的巨大支出所抵消，那么病人是否得到更好的医疗照顾呢？一般对于非急救病例而言，从预约到见到医生，你需要花费数个月的排队时间，而很多病人就在这段等待时间中病情发展到不可救治的情况。更糟糕的，可能就是还没等到医生，人就死了。如果你是紧急情况。那么你要等五到七个小时才能见到医生，并且你只能在工作日及办公时间到达，才能期望这样的服务。即使是这样糟糕的医疗服务，个人的医疗费用和负担是否降低了呢？遗憾的是，根据一份报告，由于缺少利润驱动，免费服务不仅糟糕，而且昂贵。一家主要银行发表的报告证实。每个带薪者将百分之七十的个人收入交给了政府，同时高福利使国家财政背上了沉重包袱。自上世纪九十年代开始，志在革除过分强调国家责任的瑞典病的医保改革全面推行。好了，我们简单了解了什么是平价医疗法案和瑞典模式，以及瑞典尝试的医疗改革之后。就大致能明白米切尔这个题目所要表达的意思了。他提出了一个值得思考的问题：类似瑞典这样政府大包大揽、提供高福利的所谓“瑞典模式”，已经被证明是失败的、不可长久的。它既不能为人民提供好的医疗，也不能降低人民的负担，甚至让国家财政背上沉重的包袱。这么失败的模式，你奥巴马为什么还要搞？其言外之意很明显，用我们现在的网络流行语就是“不是坏就是存，很有道理，不是吗？在米歇尔看来，整个世界就如一条直线，他在用线性的思维理解这个世界。就医疗问题，他的理解是这样的：瑞典政府提供的高福利得到的是糟糕的医疗服务，而美国政府提供自由开放的医疗保险。美国人民得到了不错的医疗服务。如果把医疗服务由低到高画一条 Y 轴，政府参与程度由弱到强画一条 X 轴，那么就可以在这个坐标系中画出美国和瑞典各自的位置，然后用一条直线连接起来，如下图。有添加我微信公众号的朋友可以看到。如果是收听节目的朋友，就想象一下从左向右斜向下的一条直线，这样我们就得到了一个模型。这个模型很好的解释了有关美国模式和瑞典模式这样的案例。通过观察就能很容易的得出结论：要想获得更好的医疗服务，就应该向坐标的原点方向移动，也就是通过减少国家干预和管控的方式。瑞典人已经明白了这一道理，因此他们正在努力向左上角移动。下面我们用另一幅图来解释奥巴马总统的观点，见下面这张图。这幅图给出的建议就大不相同了。如果是收听节目的朋友，就想象一条中型曲线，或者和尚的脑袋。有人说聪明的人容易秃顶，那么就叫智慧的曲线好了。美国处于线条左边的某个高点，而瑞典处于线条右边的某个低点。那么，最好的满意度在哪里呢？应该在美国模式和瑞典模式中间的某个地方。如果这幅图是正确的，就说明瑞典的削减福利、减少政府参与度的做法，和奥巴马增加福利、增加政府的参与度做法都没有错。而这两幅图的差异，其实就是线性和非线性之间的差异。这是数学领域最重要的差异之一。非线性思维之所以重要，因为可以说几乎所有的社会问题都不是线性的。社会问题是一个复杂的问题，远远不是一个线性模型所能解释和反映的。真正的经济学曲线会是第二幅图形：高福利好还是低福利好？答案是，既不能太高，也不能太低。中国人说过犹不及。如果明白这一点，就会知道线性图是不对的。政府参与程度越高越不好，越低越好，是一个过于简单的结论。真正有效的原则则复杂的多。非线性思维表明，正确的前进方向取决于你当前所在的位置。这很有点为“中国特色”这一口号做解释的味道。为什么中国不全面学习西方模式？因为我们和西方所处的环境不同，我们和西方的历史文化不同，导致我们只能走自己的道路。无论多吃还是少吃，都会伤害身体。均衡的饮食才是健康之道，因为饮食与健康之间并不是线性关系。你不必去研究运动员是如何吃的，也不用照搬百岁老人的食谱，虽然他们都很健康，但你既不是运动员，也不是老人，你应该制定适合自己的食谱。健康对每个人都是至关重要的，不良的饮食习惯和观念会毁了一个人的身体。现在我们习惯了网络购物，既方便了卖家，也方便了买家，不过也经常闹出一些笑话。很多买家买完衣服后，发现效果与商家宣传的不一样，并贴出对照图加以说明。为什么同样一件衣服穿在模特身上就非常漂亮，而穿在普通人身上就没有这样的效果？如人饮水，冷暖自知。要知道什么适合自己，首先还是要对自己的情况有所了解。邯郸学步，没有学会，反而连之前如何走路都不会了。当然，经济学家们早就明白这个道理，他们理解的甚至比任何人都深刻。上面的第二幅图，我叫智慧曲线，人家称作拉弗曲线。为什么叫拉弗曲线呢？据说 ，1974 年的一天，芝加哥大学经济学教授的阿瑟·拉弗与迭克·切尼、唐纳德·拉姆斯菲尔德以及《华尔街日报》的编辑裘德·瓦内斯基一起共进晚餐。他们在讨论福特总统的税务计划时发生了争执，于是拉夫拿出了一张餐巾纸，在上面绘制了一幅曲线图，如下图：横轴表示税率，纵轴表示政府税收。当税率为零或百分之一百时，政府没有税收，因为在百分之一百的时候，你的所有收入都归政府。这种情况下，所有人都不会参与工作。于是政府的税收为零，而在中间的区域，政府才会有税收。因此，税率与税收不可能是直线关系，更像一个中型的曲线。要提高政府的税收，取决于现在所处的位置是在曲线的左边还是曲线的右边，而不是现在的税率有多高。拉弗曲线简洁明了，又以一种令人愉快的方式颠覆了我们的直觉。拉弗曲线的重要性，并不是它的正确性，而是它揭示了一个不容置疑的数学基本观点：税收与收入之间的关系一定是非线性的。它直接打破了人们把一个复杂问题简化成线性问题来考虑的美好设想。税收与税率的关系很可能是波浪形的，又或者是随意的震荡曲线。我想，今天2019年，我们依然会屈从于现行的思维。可能在某些问题上，我们已经避免了这种思考模式，但是这依然是我们思维中的热点。不然，为什么广告一定要用那些俊男美女呢？找我就不行吗？嗯、呃，我猜评论里说不行的，肯定占多数。最近香港闹得很严重。一部分香港人认为，只要披上国外的制度，就一定会振兴香港经济；更有甚者，要闹独立，却不从自己的实际情况去分析问题，找出符合香港的解决经济发展的可行方案，搞一个香港特色又有何不可能？如果“条条大道通罗马”这句话是对的，那么不忘目标，基于自己的现实。稳步向前，实现目标只是时间问题。如果认为有一套放之四海而皆准、皆有效的政治经济体制，那肯定是痴人说梦了。中国人重视学习，“三人行，必有我师”，但是学习不等于抄袭，别人的良药可能就是你的毒药。各位听众，不知道你们有没有在哪些问题上遇到过线性思维的错误呢？比如在健身。教育、环保等问题上，欢迎留言与大家分享。好了，今天的节目就到这里。如果各位听众觉得本节目内容不错，请积极点赞、评论。欢迎关注本电台的微信公众号“简心不艰辛”，并积极打赏支持。最后，感谢各位的收听，各位听众，晚安。